0: Głos Spółdzielczy. Zapraszamy Was na przegląd pism spółdzielczych. Dzięki uprzejmości Oficyny Naukowej przedstawiamy Wam fragmenty serii Kooperatyzm. Tym razem dzielimy się fragmentami eseju Zofii Daszyńskiej-Golińskiej przez kooperatywy do przyszłego ustroju. Tekst pochodzi z książki Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza II RP. Wybór pism pod redakcją naukową Filipa Karola Leszczyńskiego Głos Spółdzielczy Troski, kłopoty, drożyzna, wyzysk handlarza. Oto co wypełnia dzień każdy. Żyjemy jednak nadzieją, że przyszłość będzie inna i że ten kraj naszych dzieci Zakwitnie kwiatami szczęścia. To też jednym z najważniejszych pytań, jakie zadaje sobie proletariusz, jest, jak przedstawiać się będzie przyszły ustrój społeczny. Wierzymy, że będzie on lepszy, sprawiedliwszy, że panoszyć się przestanie wielki właściciel ziemi i kapitalista, a skończy się nędza zapracowanego robotnika. Pomimo to, Niełatwo stworzyć taką ziemię obiecaną, w której ludzie będą wolni, szczęśliwi i zamożni. Bo jak tu zmienić wszystko złe, jak zwalczyć potęgę kapitału, usunąć prywatnych przedsiębiorców? Do tego potrzeba nie tylko bogactwa i siły, które zdobyć się dają przez rewolucję, ale trzeba umiejętności i pracy, aby na miejsce świata zburzonego postawić nowy. Wyobrazić sobie przyszłego ustroju we wszystkich jego szczegółach niepodobna. Nie sądzimy przecież, aby był on w krainie bajek. Przeciwnie. Każdy dzień nas do niego zbliżać może, pod warunkiem jednak, że z tego dnia potrafimy skorzystać. Już dziś tworzą się nowe formy przedsiębiorstw. Fabryki, magazyny, folwarki, które nie należą do prywatnych bogaczy, ale do ludu pracującego. Lud sam je stworzył, własną pracą i pieniędzmi je utrzymuje. On nimi rządzi przez swych urzędników. Patrząc na olbrzymi rozrost tych instytucji, w których lud sam sobie pomaga, a zatem instytucji samopomocy, uwierzyć trzeba, że wzrastamy w ustrój przyszły i że nie jest on mrzonką, ale świta dziś już i to niedaleko. Wzajemna pomoc bowiem, działanie zbiorowe, czyli kooperacja, dały ogromną siłę i wielkie kapitały w ręce pracownikom samym, nie tylko gdzieś daleko, na szerokim świecie, ale i u nas w Polsce. Wojna, która zburzyła przemysł i handel prywatny, kooperatywom dała nowy rozpęd. O tych kooperatywach i o zasadach, na jakich się opierają, Opowiadać tu będę, a czytelnicy sami przekonają się, że system kooperatywny usuwa wyzysk i panowanie prywatnego kapitału, że sprowadza lepsze warunki bytu i że stać się może tym właśnie sposobem wytwarzania i podziału, tą formą życia, która zapanuje w ustroju przyszłym. Współzawodnictwo i współdziałanie Sprawdza się dziś niestety łacińskie przysłowie. Człowiek człowiekowi wilkiem. Chciwość, zazdrość, intrygi, ucisk słabszego przez możniejszego. Wyzysk robotnika przez zarobkodawcę. Oto powszechnie panujące zasady. Walka klas stawia naprzeciw sobie zorganizowanych robotników i niemniej solidarnych kapitalistów i czujnie strzec każdemu karze interesów swojej warstwy. A ta walka jest już wielkim postępem, bo opiera się na organizacji. Robotnik pojedynczy nie walczy, ale cierpi. Gdy za swą pracę zażąda wyższej płacy, gdy wymaga od nadzorcy ludzkiego traktowania, usuną go, wygłodzą, a więc zmiażdżą. Organizacja daje mu siłę. W organizacji bowiem już nie panuje walka, ale wzajemne zrozumienie... Wspólne cele i współdziałanie ku osiągnięciu tych celów. Mamy przeto dowód, że istnieje i inna zasada, a mianowicie człowiek człowiekowi bratem, czy towarzyszem wiernym w doli i niedoli. Braterstwo takie objąć powinno nie tylko ludzi jednej klasy, ale sięgać dalej, Jako obywatele państwa polskiego mamy wspólne interesy. Wszystkim nam zależy na podtrzymywaniu jego trwałości, siły i zamożności, a więc na usunięciu nieuczciwych i nierzetelnych czynów. Jako kooperatyści odczuwamy bliskość naszą z uczciwymi ludźmi innych narodów, którzy na tej samej drodze chcą los własny i swojej ojczyzny poprawić. Łączmy się zatem i zastanawiajmy nie tylko nad tym, co nas różni, ale z tą samą siłą nad tym, co nas zbliża, a wytworzymy społeczność uczciwych ludzi. Społeczność ta może być nie tylko narodową, ale sięga dalej do innych narodów. Przeciwstawia ona braterstwo rzetelnych obywateli dążeniom do wyzyskania ich słabości. Organizacja uświadomi nam siłę naszą i poda środki obrony. Potrzeby ludzkie Cel każdej pracy zarobkowej stanowi zaspokojenie potrzeb. Gdy czas i siły pracującego ludu zostały już uzależnione przez właścicieli kapitału i gruntów, to o zaspokajaniu potrzeb każdy myśleć musi. Kupujemy każdy towar po cenie 3. Cztery, a niekiedy dziesięć i sto razy drożej aniżeli on kosztuje w fabryce czy w warsztacie. Rolnik opanowany przez paskarza pośrednika zapomniał o potrzebach miast i ludności przemysłowej, której wytwory są mu przecież niezbędne. Pomyślmy, ilu ludzi żyje z handlu. Przede wszystkim kupiec hurtownik, wielki pan rozporządzający znacznym kapitałem, a jęci rozwożący próbki i zachwalający towary. Dalej idą duże magazyny kupieckie, w których zaopatrują się drobniejsze sklepy. Wreszcie kramarze, przekupki, szmuglerzy, pomocnicy ich i tak Wszystkich tych ludzi utrzymywać, a często i bogacić musimy, czyniąc nasze skromne zakupy. W dodatku im uboższy człowiek, tym gorszy otrzymuje towar. Chodzi mu o taniość, bierze więc o ochłapy mięsa. Chleb, który nie doważa i pieczony jest z otrębami, kawę, do której domieszano palonej fasoli, węgiel, gdzie są kamienie, odzienie używane i niedezynfekowane, które mu przynosi zarazę i tak Kobiety, które rozporządzają zarobionym skąpym groszem, najlepiej wiedzą, jakie jest ich życie uzależnione od kupieckiego kapitału. Dla nich ideałem być powinno, a żeby wreszcie uregulować się to dało, żeby kupowały taniej, aby ich nie oszukiwano, nie wyzyskiwano. Czy jest jednak środek, aby temu zaradzić? Stowarzyszenia spożywców Pomyśleli o tym kooperatyści. Kooperatywy, po polsku Spółdzielnie Spożywców, Są to miejsca sprzedaży wytworzone przez samych spożywców. Spożywcą jest każdy. Ubogi i bogaty. Robotnik i kapitalista. I każdy może być też kooperatystą. Trzeba się tylko o to postarać. W tym celu zakładamy własne sklepy i sami zaopatrujemy je we wszystko co do utrzymania potrzebne. Kapitał potrzebny do założenia sklepu nie jest wielki. Wystarczy nająć mieszkanie i zakupić towaru na początek. Znaleźć uczciwego człowieka, który by się sprzedażą zajmował. Takiego człowieka trzeba należycie opłacać, aby cały czas mógł stowarzyszeniu oddawać. Nie potrzebuje on być kupcem zawodowym, ale powinien być uczciwym, skrzętnym i mądrym pracownikiem, by nie dał się oszukać i nie oszukiwał kupujących. Gdy na przykład stu ludzi złoży po tysiąc marek, będzie to już 100 tysięcy, a większość naszych sklepikarzy z mniejszym rozpoczyna kapitałem. Tysiąc marek można wpłacać stopniowo, na przykład po pięćdziesiąt co tydzień, a te marki nie idą na przepadłe, bo przecież handel daje zyski, kupujących i członków wciąż przybywa, a każdy kupujący jest współwłaścicielem, ponieważ ma swój udział. O ile ceny wzrastają, do udziału trzeba dopłacić. Tak samo stowarzyszenie może wymagać złożenia wyższej kwoty, jeżeli trzeba dokonać większego zakupu. W dzisiejszych powojennych warunkach towaru jest mało. Trzeba go nabywać, kiedy się sposobność nadarzy i nie zwlekać z płatą, choćby ona na razie była uciążliwą. Pieniądze zostaną zwrócone w tańszym towarze, Trzeba jednak pilnować, czy będą właściwie użyte. Udziałowiec musi dbać o swój sklep. Przede wszystkim kupować tylko w stowarzyszeniu. Każdy zakup powiększa obrót. Daje zysk własnemu sklepikowi. Trzeba ustanowić zarząd i radę nadzorczą, która bez wszelkiego wynagrodzenia, tylko przez poczucie obowiązku obywatelskiego, kontroluje, czy sprzedaż idzie uczciwie, czy kasjer nie uszczupla majątku. Wszyscy troszczyć się powinni, ażeby znaleźć tanie i pewne źródła zakupów, ustanowić niskie ceny, nabywać tylko te artykuły, które istotnie znajdują nabywców. Przekonano się, że na początek niewielu płatnych ludzi wystarcza, o reszcie myślą sami kooperatyści. Decydują oni na walnym zgromadzeniu, zwoływanym np. co pół roku, w którym każdy członek stowarzyszenia ma jeden głos. Czy złożył jeden, czy kilka udziałów, głosuje i decyduje nie jako właściciel kapitału, ale jako pełnoprawny członek. W towarzystwie akcyjnym członek jest tylko reprezentantem kapitału. Nie chodzi o jego potrzeby czy uzdolnienie, ale o kapitał. Jeżeli złożył połowę całego kapitału w akcjach, ma połowę głosów. spółdzielni inaczej. Wolno mu nabyć zaledwie parę udziałów, a na zgromadzeniu udziałowców taki sam wpływ mieć, będzie, jak posiadacz jednego. Stowarzyszenie mieszkaniowe. Nędza mieszkaniowa doszła wskutek wojny do takich rozmiarów, że zaradzić jej już nie potrafi ani kapitał prywatny, ani pomoc państwowa. W państwach wojujących Brakło kapitału i ludzi na cele budowlane Państwa neutralne jak Holandia czy Szwajcaria Obawiały się inwazji, której uległa Belgia W Polsce, zarówno w byłym królestwie Jak i w dawnej Galicji Setki tysięcy budynków uległo zniszczeniu i spaleniu Na skutek działań wojennych I rujnowania przez nieprzyjaciół Tymczasem wzrost ludności Jakkolwiek zahamowany przez wojnę okazał się większy niż jej ubytek, spowodowany stratami na polach bitew. Brak mieszkań jest ogólny. Nie jest przecież nigdzie tak wielkim jak w Polsce, gdzie w samej Warszawie należałoby wybudować nie mniej jak 300 tysięcy mieszkań na potrzeby obecnie zamieszkującej ją ludności. Ale i przed wojną sprawa mieszkaniowa była jedną z największych bolączek, której skutecznie zapobiec powinna spółdzielczość. Małe mieszkanie, Jedyne, na które pozwoli sobie może rodzina robotnicza, mieści się zwykle w suterenie lub pod strychem. Brak światła, powietrza, czystości, nieoświetlone schody i korytarze. Wilgoć i zimno lub nadmierny upał dokuczają tu mieszkańcom. Mieszkania te są przeważnie drogie i przeludnione, a szczęśliwą może się nazwać rodzina, która sublokatorów nie ma. Ciężkim jest los robotnika, a szczególnie robotnicy, która opłaca tylko kąt, to jest nocleg, a w dniu święta i niedzieli nie ma się gdzie przytulić. Ci, którzy najrzadziej mogą być w domu, którym po pracy należy się odpoczynek, nie znajdują w tym domu żadnej wygody, żadnego zadowolenia. To też jednym z najważniejszych zadań stowarzyszeń spółdzielczych jest budowanie domów dla swoich członków. Stowarzyszenia rozumieją to i podejmują budowę domów robotniczych w Niemczech, Anglii, Francji, słowem wszędzie, gdzie rozwinął się ruch kooperatywny. Budowa domów podjęta być może przez już istniejące stowarzyszenie spożywców czy związki stowarzyszeń lub hurtownie zakupów. Albo też przez utworzone w tym celu wyłącznie kooperatywy budowlane. W Szwajcarii zawiązały się w 1919 roku stowarzyszenia spółdzielcze budowy domów w celu dostarczania tanich mieszkań. Związek Szwajcarski powołał do życia również specjalne stowarzyszenie udziałowe w celu dostarczania mebli. Interes budowlany jest jednym z najpewniejszych, bo w każdym kraju brak mieszkań odczuwać się daje klasom robotniczym. Lokatorzy czy też późniejsi współwłaściciele domów Czekają tylko, aby się wprowadzić do zbudowanych dla nich domów. Przy czynszu nawet niższym niż u prywatnych właścicieli otrzymują pewny procent i lokację kapitałów użyteczną i trwałą. Najlepiej zaś, jeśli wysokość czynszu tak jest obliczona, że częścią jej spłaca się od razu kapitał budowli, a mieszkaniec po kilku czy kilkudziesięciu latach staje się współwłaścicielem kamienicy czy posiadaczem domku, w którym zamieszkał. Jeżeli na takiej spekulacji dobrze wychodzą przedsiębiorcy, budując na zysk, to czemuż podjąć by jej nie mogły zamożne stowarzyszenia kooperatystów, które przecież nie zysk, ale dobro członków mają na celu? Polska poszczycić się może, że w latach wojny 1917-18 założony został patronat spółdzielni budowlanych, który objął 70 tysięcy członków. Większość z nich to ludzie zniszczeni przez wojnę. Zadanie spółek i stowarzyszeń budowlanych zogniskowanych w patronacie stanowi dostarczenie materiałów budowlanych członkom oraz osobom obcym, o ile członkowie są obsłużeni dostatecznie. Zakładają przy to własne cegielnie, wapienniki, dachówczarnie, betoniarnie, stolarnie, ślusarnie, tartaki, eksploatują torfowiska, prowadzą składy materiałów budowlanych. Współdziałają w osadnictwie, odbudowują zniszczone siedziby i tym podobne. Trochę cyfr jako dowód, że patronat już działa i rozwija się pomimo wielkich trudności. W ciągu dwóch ostatnich lat pobudowano i puszczono w ruch 148 cegielni, 57 betoniarni, 27 tartaków, 16 wapilników, 12 stolarni, 76 sklepów i składów materiałów budowlanych, 40 dachów czarni, 3 fabryki metalowe, 9 przedsiębiorstw murarskich. Odbywa się również eksploatacja drzewa na 35 działkach leśnych i wyrąb torfu w trzech miejscowościach. Wobec potrzeb istniejących u nas działalność patronatu powinna by stukrotnie wzrosnąć. Miasta ogrody Najprzyjemniejszą i najzdrowszą formą ludzkiej siedziby są domy niewielkie, obliczone na jedną lub dwie rodziny, wśród zieleni i ogrodów. Domy takie budowane mogą być pod miastami, o ile się znajdzie odpowiedni teren dla kolonii, a kolej, statek parowy lub tramwaje pozwolą na szybki przejazd do zajęcia w mieście w odpowiednich godzinach. Projekt takiego miasta ogrodu powzięły kooperatywy niemieckie i zbudowały je pod Berlinem. Podobny projekt powstał na dalekim zachodzie w Ameryce Północnej. W kraju zwanym Meksyk zakupili kooperatyści około 300 tysięcy morgów gruntu. Ziemia jest tam tania, klimat rozkoszny, a gleba urodzajna. Zakupiony grunt podzielony miał być na działki od 5 do 20 morgów, na których gospodarować będą kooperatyści. W środku zaś wydziela się 6 tysięcy morgów na całe miasto, które urządzone zostanie według systemu kooperatywnego. Udało się również 150 kooperatystom z niemieckiej Szwajcarii założyć miasto-ogród Freidorf, wolna wieś, którego mieszkańcami są wyłącznie przekonani kooperatyści, pracownicy Związku Kooperatyw Szwajcarskich. Dzieła dokonano w ciągu dwóch lat i tak umiejętnie, że komorne dla jednej rodziny w domku z ogródkiem wynosić ma tylko 850-1500 franków rocznie. Na wydzielonym specjalnie placu zbudowany będzie dom ludowy z salą zebrań i gimnastyki, z lokalami na sklepy spożywcze, ambulatorium dla chorych, kawiarnie i restauracje. W Jadłodajniach nie będzie sprzedawany alkohol. W szkołach przyszłe pokolenie wzrastać ma w zasadach kooperatywnych i od wczesnej młodości wdrażać się do społecznej pracy. Ależ to marzenie, powiesz czytelniku. Miasto bez prywatnych właścicieli gruntów i fabryk, czy to możebne? To marzenie urzeczywistnili już kooperatyści w Anglii. Istnieje tam miasto-ogród Letchworth, które liczyło w 1908 roku tysięcy mieszkańców. Domy robotnicze buduje się tylko w ogrodach, a robotnicy mają zarobek w dwunastu fabrykach, które kooperatyści założyli. Czyby i u nas taka kolonia pod Warszawą, Krakowem czy Lwowem powstać nie mogła? Dałaby ona zdrowie naszym dzieciom, a lepsze, jaśniejsze warunki bytu nam starszym. Głos spółdzielczy To były fragmenty eseju Zofii Daszyńskiej-Golińskiej przez kooperatywy do przyszłego ustroju. Tekst pochodzi z książki Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza II RP. Wybór pism pod redakcją naukową Filipa Karola Leszczyńskiego. Wydawnictwo Oficyna Naukowa. Warszawa 2017.